0: Ihr hört Cheers, der Weinpodcast mit Lou.
1: Hast du eigentlich einen Weinkeller?
2: Nee, ich hatte zu Hause bei mir, also bei uns in der Gastronomie, da hatten wir so einen alten Knorrenkeller. Da haben wir den Wein gelagert, weil der ungefähr immer konstant die Temperatur gehalten hat. Im Sommer richtig schön kühl war und auch im Winter... Äh, nicht äh, irgendwie da gefroren hat oder so. Und das war so ein Knollenkeller, hat meine Oma mir erzählt, in der Straße, wo unser Restaurant. Da war ja, war ja früher nur so ein paar Bauernhöfe und was weiß ich. Und die sind dann äh, bei äh, Bombenalarm, sind die immer alle bei uns in den Knollenkeller, in den alten, in den alten Bauernhof runter. Ja, und da lag dann unser Wein. Ich habe keinen, nein, ich habe keinen Weinkeller. Ich habe nur einen komischen Keller in Berlin. Und natürlich einen das hihi Das
1: stimmt. Das hast du schon mal, damit hast du schon mal geprahlt. Ja. Ja. Und du? Ich habe äh, keinen Weinkeller und ich lage auch keinen äh, Wein im Keller seit der Geschichte eine, äh, eines Freundes von mir. Die habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Ich glaube, ich habe dir auch schon mal hier bei Cheers erzählt. Der wirklich einen sehr, sehr großen Keller voller Wein hatte und der hatte einen Wasserschaden äh, mit, mit Ach, diversen das hast Luft. Erzählt. Ja, das war fies. Und es war so traurig. Mhm. Keine einzige Flasche hat überlebt. Und da waren, waren wirklich Flaschen bei mit Jahrgängen und äh, Rebsorten, wo er wahnsinnig Elterne stolz ja, ja, wo er wahnsinnig stolz drauf war. Und wir haben sie wirklich nacheinander aufgezogen. Und es war dann einfach unfassbar traurig, weil wir auch, man man, man wollte sich ja eigentlich betrinken, weil es so traurig war. Ja. Ne? Ja. War alles kaputt. Und dann sind wir zur Tankstelle gefahren und haben irgendwie <lacht> keine Ahnung gekauft. Um irgendwie noch. Ein Highlight war es nicht, aber um, um, um nochmal anzustoßen auf. Auf diesen traurigen Moment. Auf diesen traurigen Moment. Warum wir darüber sprechen, ist ganz einfach, weil wir heute äh, über Jahrgänge sprechen. Und ich habe einen anderen Freund, der sagt immer, oh, das ist ein großartiger Jahrgang, da musst du mit dir gleich mal ein paar Flaschen weglegen. Mhm. Und ich will heute auch mal rauskriegen, macht das überhaupt Sinn? Flaschen meinst, dann wegzulegen.
2: Wegzulegen ja. und was überhaupt ein guter Jahrgang ist oder was einen guten Jahrgang ausmacht. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, da kommen heute einige spannende Antworten zusammen, denn wir sind heute nicht alleine. Dazu sagen wir aber gleich mehr. Jetzt gibt es erstmal den Wein der Woche.
0: Der Wein der Woche.
2: Wir fliegen nach Südafrika. Wir haben nämlich Südafrika im Glas. Und wir haben Rotwein aus Südafrika im Glas, nämlich den Overseas Pinotage. Pinotage ist eine rote, autochtone Rebsorte, also eine heimische Rebsorte aus Südafrika. Und das ist eine Kreuzung aus Pinot Noir und Sensot. Mhm. Und äh, kennt man vielleicht auch vom Cape Blend, das ist ein... Ja, so ein, weiß ich, nicht, ich will jetzt nicht sagen eine Bordeaux-Kopie, aber also, äh, Cape-Land ist so eine, so eine rotwein die man vielleicht schon mal auf der einen oder anderen Weinkarte oder mal in einem anderen Weingut in Südafrika wahrgenommen hat. Und äh, dieser Cape-Land muss halt immer aus mindestens 30 Prozent Pinotage bestehen. Und andere Rebsorten sind zum Beispiel Syrah, beziehungsweise Shiraz oder, oder, oder Cabernet Sauvignon und wie sie alle heißen. Und Pinotage, so typisch, ist eigentlich immer so der... Also dieser, dieser Geruch nach Kirsche, Brombeere, manchmal hat man auch so ein bisschen Feige dabei oder Minze. Und ganz oft, oder war zumindest auch früher oft der Fall, so dieses verbrannte, verbrannte Haare oder so verbranntes Gummi.
1: Das ist ja spannend. Aber vom Geschmack her kann ich auch sagen, also im Abgang ist auch so dieses Kirschige mhm. auf jeden Fall voll präsent. Mhm. Voll. Ist das so ein Begleiter?
2: Ich finde, es ist ein sehr leichtfüßiger Pinotage. Da muss ich jetzt nicht unbedingt was dazu beihaben. Ich finde... Wenn man das weiß, so mit Pinot Noir und so, könnte man da vielleicht auch so ein paar Parallelen ziehen. Ich finde, er ist leicht gekühlt, cool zum Barbecue oder einfach Solo. Find, kann man auch schon mit im, im, im Sommer gehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ist ein sehr leichter Pinotage.
1: Welcher Jahrgang ist denn das? Ach, welcher Jahrgang? 2022, da kann ja gerade erst laufen. Darüber sprechen wir heute, über Jahrgänge, Weinjahrgänge. Was genau ist oder bedeutet überhaupt Jahrgang? Und diese Frage Reichen wir ganz elegant weiter. Dafür haben mm-hmm. wir uns einen äh, Gast organisiert. Du hast ihn organisiert, weil du hast früher bei ihm studiert.
2: Ja, ich bin immer aufgeregt bei meiner Ex-Professorin. Ja. Hier <lacht> Herzlich willkommen, Professor Dr. Rainer Jung.
0: Hallo zusammen.
2: Hallo. Danke, dass du da
1: bist.
0: Ja, gerne.
1: Und dass du dir die Zeit nimmst. Rainer, du bist an der Hochschule in Geisenheim Professor für Önologie, ist das richtig?
0: Ja. Also im, im Institut für Önologie und zuständig für die Sensorik. Die ja ein Grundstein ist, für, um über Jahrgänge zu sprechen. Unter anderem, ja. Es geht bei der Sensorik darum, dass man seine menschlichen Sinne, insbesondere natürlich zunächst einmal die Augen, also den Gesichtssinn, den Sehsinn, den Geruchssinn und den Geschmackssinn einsetzt, um Proben zu bewerten, miteinander zu vergleichen, zu beschreiben. Das muss man lernen. Das ist nicht so ganz einfach am Anfang.
2: Ich habe immer gesagt, das war so, der, der erstmal wie so die Führerscheinprüfung, also so ein bisschen Führerschein erstmal ja. die, die Theorie und die Praxis und dann fahren lernt man erst später. Aber es war wie so Führerschein erstmal machen, wenn man das erstmal alles äh, im Griff
1: bekommt. Da. Rainer, lass uns mit den Basics anfangen. Was genau ist oder bedeutet der
0: Jahrgang eigentlich überhaupt? Der Jahrgang hat insofern einen Einfluss, dass die Jahrgänge sich darin unterscheiden dass wir natürlich unterschiedliche Witterungsverläufe haben. Mhm. Und äh, die Reben stehen ja auf Böden, die mehr oder weniger beispielsweise Wasserhaltefähigkeit haben. Und wenn wir jetzt einen Jahrgang haben, in dem es viel Niederschlag gab und wir haben Böden, die viel äh, Wasser speichern können, dann könnte das zu viel für die Reben sein. Äh, Wenn wir aber einen trockenen Jahrgang haben und haben wenig Niederschlag, dann könnte genau dieser Boden, der gut Wasser speichern kann, die Reben eben retten. Ziel ist es ja dann immer, am Ende gesunde Trauben zu ernten, mhm. aus denen man einen schönen Wein herstellen kann, die Aromen <lacht> schön ausgeprägt sind, die süße und die Säure gut ausbalanciert ist. Und äh, in manchen Witterungsverläufen gelingt uns das eben sehr schwer. Insofern spielt dann der Jahrgang bzw. der jahreszeitliche Verlauf der Witterung eine große Rolle dann auf die Wein und hat einen großen einen Einfluss auf die Weinqualität am Ende. Also all das macht also einen besonderen Weinjahrgang
1: aus. Wer entscheidet am Ende, ob es ein guter Weinjahrgang
0: war oder ist? Gibt es da manchmal vielleicht nicht so eine Einstimmigkeit? Das kann durchaus der Fall sein. Natürlich, die Weine werden ja weltweit immer wieder probiert von von Kritikern, aber auch auf Prüfstellen, wo sie ja zwangsläufig untersucht werden, auch sensorisch untersucht werden. Und dann sieht man schon sehr schnell, wenn man so ein paar Proben eines Jahrgangs probiert hat, einer bestimmten Rebsorte probiert hat. Wie gut ist der Jahrgang? Wie gut kam hm. diese Rebsorte beispielsweise auch mit dem Jahrgang zurecht? Das kann sich durchaus auch unterscheiden, dass man sagt, okay, ein Riesling, der später reift, ja, der ist, stellt sich in einem besonderen Jahrgang ganz anders dar als eine frühreifende Rebsorte wie in müller thurgau weil ganz am Ende kann sich das Wetter ja auch noch verändern, das heißt die Trauben können über den ganzen Sommer gesund gewesen sein, wenn hm. es am Ende kurz vor der Ernte vielleicht nochmal reinregnet oder, oder das Wetter schlecht wird, dann könnte es für bestimmte Rebsorten schlechter sein als für andere, die bis zu diesem Zeitpunkt schon geerntet wurden, also das ist ganz unterschiedlich. Und natürlich auch regional unterschiedlich. Der Jahrgang, der in Bordeaux mm. ein guter ist, der muss im Rheingau bei uns nicht unbedingt auch ein guter sein.
2: Also du würdest auch schon sagen, dass man, wenn man sich mit dem Thema Weinjahrgänge auseinandersetzt, sollte man auch ein bisschen darauf achten, welche WeinkritikerInnen diesen Wein, diesen Jahrgang denn bewertet haben. Also es gibt ja durchaus KritikerInnen, die bevorzugen eher, sage ich jetzt mal blöd gesprochen, Weine aus wärmeren Jahrgängen. Oder eher aus kühleren Jahrgängen, weil es ja schon die Stilistik beeinflusst, oder?
0: Ganz klar. Also ein kühleres Jahr äh, würde bedeuten, wir haben mehr Säure, ja. Wärmere Jahre bedeuten mehr Zucker, Mhm. Einlagerung in die Trauben, damit auch mehr Alkohol. Das heißt, wenn ein Kritiker auf opulente, kräftige, alkoholbetonte Weine steht, dann wird er eher diese wärmeren Jahrgänge vielleicht auch als positiv empfinden. Und wenn jemand sagt, okay, ich bin passionierter Riesling, trinke Säure, macht mir nichts aus, im Gegenteil, mm. ich brauche die sogar, dann könnte auch mal ein Jahrgang, in dem es ein bisschen mehr Säure gibt und der Zuckergehalt und der Alkohol damit nicht ganz so hoch ist, bei dem höher im Kurs stehen. Ja.
2: Also da dann auch äh, Tipp an unsere HörerInnen, auch sich vorab so ein bisschen informieren, in welchem Rahmen denn oder von wem der Weinjahrgang denn so hoch gelobt wird? Oder was hat der eigentlich, was bevorzugt der eigentlich eher von der, vom Geschmack, ich mal, von der Stylistik? Also sich da einfach ein bisschen vorab informieren und nicht immer gleich da immer mitjubeln, wenn dann jemand sagt, ja, da war der gegangen und der ich, war so toll. Ich, ich, ich wollte gerade so. sagen,
1: also die die Zeitung mit den vier Buchstaben zum Beispiel, dann steht ja manchmal so, das war ein grandioses Jahr, irgendwie, unser Wein. Ja. Das ist wahrscheinlich eine Tendenz, ne? Würdest du sagen, Rainer, kann man sagen, Tendenz ist möglich, aber es bedeutet ja. auch nicht, dass durchgängig
0: alle Rebsorten davon profitiert haben, oder? So ist es. Und äh, von einem Jahrhundertjahrgang zu sprechen, <lacht> da ist es natürlich immer leicht, ja, wenn man dann in den äh, Mitte des Jahrhunderts ist und schon von einem Jahrhundertjahrgang spricht <lacht> und gar nicht weiß, was da noch so kommt. Ja. Das finde ich auch immer ganz toll, muss ja, ich sagen. Ja, ja. Ja. Aber ich glaube, gut feststellen kann man es für mich,
1: ich bezeichne mich ja immer noch als Laie auch nach mehr als 50 Cheers-Folgen, aber mhm. kann man es, glaube ich, wenn man einen Lieblingswein hat und ähm, den trinkst du und da ist, steht ein Jahrgang drauf und trinkst mhm. du gerne und der ist richtig gut im Geschmack und dann kommt das nächste Jahr in Anführungsstrichen mhm. und du hast dann auch das darauf folgende Jahr im Glas und das ist manchmal, das hatte ich da definitiv schon, eine Enttäuschung. so mhm. äh, Wo ich dachte so, hä, nee, jetzt mache ich mal mit dem eine Pause,
0: weil... Äh, ja. Das ist jetzt gerade nicht mehr mein Lieblingswein. Kann sein, ja. Aber die jahreszeitlichen Schwankungen, also das heißt diese unreifen Jahrgänge, wie wir sie wirklich in den 80er Jahren beispielsweise Mhm. hatten, die hatten wir jetzt schon lange so nicht mehr. Also diese Schwankungen werden vielleicht etwas weniger. Was schwieriger wird für die Winzer, sind diese Wetterextreme Mhm. und auch die auch regional sich unterschiedlich auswirken können, ja. Das heißt, da kommt nochmal ein Hagel oder es kommt irgend so ein Ereignis, wo dann die Trauben zerschlagen werden, anfangen zu faulen. Man überlegt, kann man da überhaupt noch was damit machen? Und das ist manchmal so regional auch begrenzt. Mhm. Und da zeigt sich natürlich auch das Können unsere gut ausgebildeten Leute, die bei uns in Geisenheim studiert haben, wenn sie dann mit so einem schwierigen Material auch was anfangen können und einen guten Wein noch draus herstellen können. ja, Das ist schon, da da unterscheiden sich die Winzer schon. Und man sieht es zum Beispiel auch jetzt in dem 23er-Jahrgang, wenn wir über den mal reden wollen, da werden ja die ersten Weine schon gefüllt und da hat man schon gehört, dass es da Probleme gab, auch mit faulen Trauben Mhm. und so weiter. Und dieses Material zu verarbeiten, das ist schwierig, und da zeigt sich, wer ein guter Winzer ist.
2: Ja, und es ist auch viel Arbeit. Und 2021 war ja auch ähnlich. Also viele Regionen waren ja wirklich von massiven Regenfällen betroffen. Und viele WinzerInnen haben aber zum Schluss auch noch gesagt, dass sie doch sehr zufrieden sind mit der Qualität. Einfach, weil sie halt... Ja, versucht haben, auch kurzfristig auf diese Wetterereignisse nochmal einzugehen und halt auch eben stark selektioniert haben und, und gemacht und getan haben. Ne?
0: Genau, das tut manchmal richtig weh, gerade weh diese Selektion, dass ja. man dann die Hälfte auf den Boden liest ja und wegwirft, ja. weil man weiß, daraus kann man keinen anständigen Wein herstellen ja. und man hat sich die ganze Zeit auf diesen Ertrag gefreut und dann hat man zum Schluss noch die Hälfte davon. Mhm. Aber anders geht es dann einfach nicht. Ja. Du hast
2: ja eben schon mal kurz die Sensorik angesprochen. Also wir haben einmal kurz darüber gesprochen, was eigentlich für KritikerInnen einen Weinjahrgang gut macht. Das ist mit Sicherheit bei aller Objektivität auch doch ein Stück weit subjektiv. Und dann hast du aber auch gesagt, sensorisch wird das ja auch, äh, sage ich jetzt mal, äh, angegangen, das Thema. Also wie wie ist die Inhaltsstoffzusammensetzung? Wie entscheidend ist denn das Jahr für das Reifepotenzial eines Weins? Also welche Inhaltsstoffzusammensetzung in der Beere oder schlussendlich im Wein sorgt dafür, dass ein Wein, also was zeichnet aus, Gerbstoffsäure? Ja,
0: also wenn wir unterscheiden vielleicht mal ein bisschen zwischen Rot und Weißwein. Fangen Mhm. wir mit dem Weißwein an. Äh, Weißwein, äh, gesunde Trauben, keine Faulen, wenn es geht. Wir haben in den Beeren eigentlich alles drin, was wir brauchen, um den Wein praktisch so auch, ja, auszubauen, dass wir ihn als Rebsorte erkennen, beispielsweise. Ja, es geht um die Aromastoffe, die in den Schalen lokalisiert sind. Der, der Saft ist in der Mitte, der Zucker, die Mineralstoffe, die in den Schalen sind. An all diese Inhaltsstoffe müssen wir dran, ja. Und das ist, gelingt uns am besten, wenn diese Trauben hochreif, aber noch gesund sind. Und dann können wir Weine ausbauen, die dann auch typisch für die Aromatik ist. Dann hat der Sauvignon Blanc seine typische Aromatik, der Riesling eben eine andere. Und äh, der Gewürztraminer und so weiter, das, 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 dazu brauchen wir gesunde Trauben. ja. Beim Rotwein ist es eigentlich genauso, dort brauchen wir auch gesunde Trauben, weil wir in den äh, Schalen eben auch die Farbstoffe lokalisiert sind. Und wir wollen ja rote Rotweine haben und keine farbschwachen Rotweine. Also auch da brauchen wir gesundes Material. Und beim Rotwein würde ich sagen, ist vielleicht noch das äh, Wichtigere auch so ein bisschen... Auch Alkohol zu haben, das heißt die Trauben müssen natürlich auch zuckerreich sein, beim Weißen auch, aber da kann man auch mal mit einem leichteren Wein klarkommen. Beim Rotwein braucht es schon ein bisschen Alkohol und die Wärme, damit das eben auch mit dem Gerbstoff zusammen irgendwo in Harmonie steht und der Wein komplex und füllig ist. Hm.
2: Also würdest du schon sagen, dass dass man einen Wein braucht mit einer äh, guten Säure- und Tanninstruktur, damit ein ein Wein reifen kann, also ein Reifepotenzial überhaupt hat? Oder würdest du sagen, es hängt erstmal von der Rebsorte ab und dann halt sowieso nochmal von der Zusammensetzung?
0: Damit er lagerfähig ist, braucht der Wein im Fall des Weißweines Säure. Mhm. Also Riesling sind extrem lagerfähige Weine, ein Müller-Thurgau oder in gut edel, das sind Weine mit weniger Säure und die haben, sind auch ein bisschen neutraler. Die würde man wahrscheinlich eher jugendlich trinken wollen. Ein ja? mhm. Riesling, der wird durch die Säure immer getragen. Aber was wir auch feststellen bei uns im Keller, wenn wir alte Rieslinge probieren, was dann eben noch sehr, sehr hilft bei der Lagerung, ist die Süße. ja mhm. Also diese Kombination süße Säure beim Riesling, das ist das, was einen Wein wirklich lagerfähig macht. Und Wir haben schon viel Besuch aus dem Ausland und aus Frankreich insbesondere. Die wundern sich immer, dass unsere alten Rieslinge eben noch so präsent und so mm. lecker sind. Mm. Ja. Beim Rotwein ist es der Gerbstoff, wie du schon erwähnt hast, natürlich auch. Aber ein guter Rotwein hat auch Säure. Also die guten Burgunder, die teuren Burgunderweine, ja. Spätburgunder, die haben noch immer eine Säure. Äh, Normalerweise beim Rotwein wird ja der biologische Säureabbau durchgeführt, das heißt die Weine werden in der Säure etwas milder, aber die Tragfähigkeit und die Langlebigkeit eines Weines ist immer so ein bisschen durch die Säure auch gegeben. Ach schade Rainer, ich habe gedacht es gibt so eine Faustformel, nach der man sich richten kann, aber
1: dazu ist äh, dieses ganze Thema glaube ich viel zu komplex. Also man kann jetzt nicht sagen, ja das ist sehr komplex, ja. Wie recherchiert man denn ähm, quasi einen guten Jahrgang mit mit zwei Hintergedanken? Zum einen, wenn ich im Restaurant sitze und ich ich sehe auf der Karte eine Flasche und sehe den Jahrgang. Wie kann ich relativ schnell und wo kann ich das relativ schnell abgleichen, ob das ein guter Jahrgang ist? Und zum anderen, ähm, woher weiß ich, das ist jetzt eigentlich fast eine andere Frage, woher weiß ich dann, welchen Wein ich eben länger
0: weglegen kann oder wie lange ich ihn weglegen kann? Das ist sicher eine schwierige Frage. Man kann für alles googeln heutzutage und äh, wie ich anfangs schon gesagt habe, es kommt natürlich sehr auf die Region an. Man muss gucken, was habe ich da für einen Wein vor hm. mir und dann würde man wirklich am einfachsten googeln und sagen, okay, wie war der Jahrgang im Bordeaux, äh, ein bestimmter Jahrgang, äh, ja, was sagen da die Kritiker dazu? Ja. Das ist anders wahrscheinlich nicht möglich. Ich kann es auch nicht. Ich kann nicht sagen, wo welche Jahrgänge besonders gut waren. Es sei denn hier bei uns in der näheren Region, wo man das erlebt, ja, aber äh, anderen Arzt fällt das doch sehr, sehr schwer und es gibt sicher Leute, die das besser können, viel besser können als ich, aber, ich müsste es dann auch im Einzelfall nachschauen. Was auch eine Rolle spielt, und da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen: Wie werden die Weine auch gelagert? Richtig, ja, ja, das spielt ja schon eine große Rolle, wenn gerade wenn wir über längere Lagerzeiträume sprechen. ist Es schon die Frage, wie lange, wie werden die gelagert? Ihr hattet eingangs über dieses Hochwasserereignis gesprochen. Ich bin auch vereidigter Sachverständiger, habe häufiger mit solchen Fällen zu tun. Und die Frage ist natürlich immer, ob so ein ganz kurzfristiges Ereignis, sei es eine kurzfristige Wärmeerhöhung in einem Lager oder so ein Hochwasser oder im Wasser irgendwie, hat das einen genauso großen Einfluss wie eine jahrelange Lagerung, von der wir gar nicht wissen, wie sie genau stattgefunden hat im Zweifelsfall. Ich wollte
2: noch mal ganz kurz noch einen Tipp von meiner Seite geben um zu einschätzen zu können, ob es sich überhaupt um einen guten Jahrgang handelt oder halt eben nicht. Weil es ist ja immer die Frage, ja, welchen Jahrgang soll ich denn jetzt kaufen? Wie du auch gerade eben schon richtig angesprochen hattest, ja, wenn ich im Restaurant sitze. Was mir immer sehr viel bringt, weil natürlich kann ich Jahrgangstabellen immer rauf und runter lesen und so. Aber es ist auch wichtig, irgendwie sich mal aktiv, wenn man da die Muße zu hat, zu informieren. Und wenn man in den Weinanbauregionen ist, dann auch das Gespräch mit den jeweiligen WinzerInnen suchen während der Weinverkostung und fragen, hey, ich Ich mag gerne die und die Stilistik bei Wein, also sage ich jetzt mal, jetzt richtig salopp ausgedrückt, ich mag eher fettere, opulentere Weine oder ich mag halt eher so frische Weine mit Trinkfluss, denen das so ein bisschen schildern und sagen, was ist denn in ihren Augen eigentlich für die Region Weinjahrgänge, die die toll sind. Weil ich war im Piemont und habe auch mit einer Winzerin gesprochen, und sie sagte 214, dass da hat jeder gesagt, oh Gott, das gibt nichts und das ist nur Kappes und die und die ganzen die ganzen Medien haben den Weinjahrgang auch schon richtig schlecht gemacht und sie sagte, es ist heute sensationell und sie hätte das zwar damals auch nicht gedacht, aber das erfährt man halt immer nur im Gespräch mit Winzern und da kann man sich auch immer gut Notizen machen und jede Region, wo ich generell schon den Weinstil liebe oder mag, frage ich immer, hey, was sind eigentlich eure Lieblingsjahrgänge und mhm. warum? Und da lernt man auch immer sehr viel. Und die notiere ich mir immer und speichere mir sie ab.
0: Gut, das ist sicher eine Möglichkeit und das ist auch richtig so. Aber im Restaurant jetzt? äh, Nee, im Restaurant nicht. Da müsste man einfach den Sommelier (lacht) fragen. Das ist ist der Job des Sommeliers. Sobald sobald man ausdrücken kann, da kommt die Sensorik wieder ins Spiel, was man mag. Mag und was nicht. Und was vor allem nicht dann kann der, weil er die Weine probiert hat, dann kann der sagen, okay, der könnte jetzt für Sie passen oder der könnte passen. Ja, Also so das so müsste man es vielleicht angehen, dass man sagt, ich mag das oder ich mag jenes und genau. dann ist der Sommelier gefragt. Richtig. Dann lass uns doch jetzt mal das Wichtigste in Sachen Jahrgang zusammenfassen.
1: Mhm. Ob ein Jahrgang gut ist oder nicht, hängt maßgeblich von dem Witterungsverlauf mhm. und der Herkunft ab. Ja. Denn der Witterungsverlauf ist schließlich ja, jedes Jahr in jeder Region anders. Richtig. Das macht es wiederum wieder ein bisschen komplexer. Mhm. Äh, wichtig ist gesundes Traubenmaterial. Genau, weil nur aus gesundem Traubenmaterial kann
2: auch brauchbarer Wein entstehen.
1: Da hatten wir kurz über 2023 gesprochen, dass da so ein paar faule Trauben mit dran mhm. hingen.
2: Also viel, also viel Selektionsarbeit ist erfordert, geschickt, handwerkliches Geschick der WinzerInnen und, 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 und. und.
1: Das ist der Next Level sozusagen. Mhm. Wie gut oder schlecht ein Jahrgang war, kann man im Internet oder mit entsprechender Fachliteratur recherchieren. Richtig. Und in Weinregionen kann man WinzerInnen und in Restaurants die Sommeliers befragen. Voraussetzung ist, dass man weiß, was man mag und was man nicht mag.
2: Genau, dass man sagen kann, hey, ich mag es eher ein bisschen opulenter ich, oder ich mag es vielleicht ein bisschen frischer. Und äh, dann kann man halt eben fragen, hey, welche Jahrgänge geben das denn eigentlich her? Und dann wird man entsprechend eigentlich auch beraten.
1: Und was wir noch besprochen haben, nach der Meinung von KritikerInnen, zu kaufen macht eigentlich nur Sinn, wenn man weiß, nach welchen Kriterien sie einen Jahrgang mit gut oder schlecht dann bewertet haben. Genau, weil es
2: halt eben KritikerInnen gibt, die eher opulente Weine mögen, beziehungsweise Jahrgänge mögen, die sehr opulente und breitschuldrige, in vielen Fällen schon marmeladige Weine auf die Flasche gezogen haben. Und es gibt halt eben andere KritikerInnen, die halt eher wirklich auf diese Frische stehen und auf den Trinkfluss und danach die Weinjahrgänge bewerten.
1: Bevor wir Tschüss sagen, ähm, habe ich eine passende Hörerfrage von Hans aus Bielefeld. Äh, an euch beide eigentlich. Die Frage der Woche. Wir haben vorhin schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, ist angerissen. Welche Weine werden mit einem Glas stopfen verschlossen? Sind diese Verschlüsse besser oder schlechter als Schraub- oder Korkverschlüsse? Und gibt es Hinweise dazu, was die Lagerfähigkeit angeht? Mhm.
2: Und er hat noch geschrieben, mir hat mal jemand gesagt, dass man Weine mit einem Glas- oder Schraubverschluss nicht lagern kann.
0: Mhm. Kann man das kompakt
2: Mhm.
1: beantworten, ihr beiden?
0: Ja, kann man. (lacht) <lacht> Seit äh, 2000 gibt es diesen Glasverschluss. Die Idee war eigentlich ein Schliff, wie bei so einem Laborglas. Ja, Das wäre aber viel zu teuer gewesen. Das heißt, man hat an einen Glasstopfen gemacht, in dem ist oben ein Kunststoff, ein O-Ring drin, der die eigentliche Abdichtung herstellt. Äh, kurz gesagt, das ganze System funktioniert. Es ist relativ teuer, weil man eine spezielle Flasche dazu braucht mhm. und hat sich deswegen nicht verbreitet, weil die Glashütten, den Mengenabsatz nicht gesehen haben für diese Produkte und dann nur äh, diese Glasstopfen für bestimmte Formen und Größen und Farben an Flaschen ähm, äh, hergestellt haben sozusagen. Und den Winzern war das dann irgendwann zu viel, wenig Auswahl bei zu einem hohen Preis. Deswegen wurde es nicht mehr, hat sich das nicht so groß verbreitet. Es gibt jetzt Verbesserungen, dass diese Glasverschlüsse auch auf Standardglasflaschen Passen, das könnte wieder zu einer bisschen verbesserten Situation führen. Man kann in diesen, unter diesen Glasverschlüssen auch Wein lagern, ähnlich lange wie unter Schraubverschlüssen oder unter Naturkorken auch, weil das Dichtsystem eben auch über den Kunststoffring äh, erfolgt. Also da gibt es da keine großen Unterschiede, was die Lagerfähigkeit angeht.
2: Also kann man sagen, alle Verschlussarten haben ihre Daseinsberechtigung und am Ende des Tages ist es mit Sicherheit auch eine. Stilkostenfrage der jeweiligen Weingüte bzw. WinzerInnen.
1: Rainer, vielen Dank, dass du zu Gast warst bei Cheers. Gerne. Und uns so einen Einblick in die Jahrgänge äh, gegeben hast, in Anführungsstrichen. Vergiss nicht, in, in deinem Seminar dann unseren Podcast auch mal <lacht> an die Wand. zu erwähnen. Ja, genau. Ja, ich mein, du warst wär, ja zu
0: Gast, oder? Das werde ich tun, natürlich. Ja. Klar, <lacht> ja, klar. Nein, danke, nein. Also vielen Dank auch für die Gelegenheit, bei euch reden zu können. Ja, Alles danke halt mit schön, euch. liebe vielen Grüße Dank.
2: nach Geisenheim.
0: Danke, tschüss. Ciao. Ciao. Oh, ich liebe das ja immer, wenn wir Gäste haben.
2: Das
1: macht so viel Spaß. Wenn es euch auch gefallen hat, logisch, am besten fünf Sterne in der Bewertung. Darüber freuen wir uns. Die Cheers-Community wächst und wächst. Und weißt du, worauf ich mich jetzt schon freue?
2: Nein.
1: Auf nächste Woche. Tschüss. <lacht> <Cheers. lacht>
2: nächste Woche.
0: Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.